0: 接上回，张树红承认了，四个保姆呢都被他杀了。张树红的交代让警方大吃一惊，他自称从1997年到2009年一共杀了15个人，其中大部分是保姆。你从头说说，第一个杀的是谁？就是李春花。你为什么杀他？不为啥？什么？不为啥？你是杀人？真不为啥？九七年，我和我前妻张鑫闹离婚，你们也知道了吧？我那个孩子其实是我大哥的。张鑫为了要抚养费，不但跟我闹，还跟我大哥闹。这事被传了出去，邻居颇有些议论，说孩子不是我的。我当时一事无成，身上又有残疾，生意又倒闭了，婚姻破裂，还疾病缠身，连个后代都没有。那段时间我心里特别难受，非常的想发泄，特别想杀人。那个月我父亲还住院呢，就我和李春花在家。前一天他忘了把一袋豆腐放到冰箱，都臭掉了。我就说了他几句，他却说豆腐是我买回来的，也没跟他说要放冰箱，不能怪他。我当时特别生气，心想你一个小保姆也敢来挤兑我！我上去一把将他按在床上，对他头上打了几拳，他一惊就哭了起来，还跟我撕扯。我那时候心里也扭曲了，不知道为什么就用全力掐他，打不动。我才松手，就这样把他掐死你说为什么？就为了这一袋豆腐呗。那你尸体怎么处理了？我用斧头和菜刀把尸体碎掉了，装在两个麻袋里面，趁天黑的时候扔到松花江里面了。后来我对别人说李春花不干了，辞职了。李春花家里人不知道女儿在我这里工作，所以我一直都没事。到了九九年，我生活更加拮据了，连烟都抽不起了。一天，我翻东西，发现李春花写给家里的几封信，里面有向家里要钱的。我想事情过去了一年都没事就模仿李春花的笔记，一口气写了两封信回去，向他家里要钱。结果警方就发现了，来找我去公安局调查。我那时候特别害怕，但那时候我早就把尸体给处理掉了。公安局没证据，又不能把我怎么样。那你第二个杀的是谁？我女儿。什么？我干了三十年警察，杀人犯见得多了，再坏的杀人犯也没见过杀自己女儿的。你说说为什么？就是灭口啊！张鑫这娘们闹了好几次，我大哥借种这事呢，差点就捅破了。当时全家人都很生气，大哥他们都骂我说我害了全家人，人都不理我。哼，这不怪我大哥，是我跪着求他的，他才勉强答应。万一这事传出去，我和大哥加上全家人都别做人了。我杀了李春花后，心想自己有命案，不管杀几个人也是一个死嘛。我当时就决定将女儿和张鑫一起杀了，彻底灭口。后来我就把女儿骗回家，让她喝了有安眠药的饮料。但我对她还是有感情的，开始怎么都下不了手，犹豫了很久。到最后她快要醒了，我想邻居现在都在传这事儿，说我女儿不是亲生的。我不杀了他们，事情迟早要穿帮。最后，我闭上眼睛，用刀对着他乱捅，把他杀了。杀了他以后，我哭了一会儿，然后把他装在了麻袋里，扔到哈龙桥老桥下。后来，我又想去杀张鑫，但他很聪明，他看见我老是跟踪他，先是找了一个女人，天天跟他在一起，让我没法下手。后来，突然把房子卖掉了，不知道跑到哪里去了。我这辈子最大的遗憾就是没有杀了他。你这是什么逻辑？张欣是你逼着才借种生孩子，完了你还不认账，还要杀他？我看他杀你还差不多。你这人心胸太狭窄好了，你接着说。后来我又连续杀了几个人，大部分都是保姆，目的呢就是为了搞钱。到了2009年，我父母都死了很多年了，兄弟姐妹们都不理我，觉得我胡搞害了全家。我没有收入，全靠低保金生活，几乎过不下去。我这身体越来越不行，我给自己算命，怕是活不到2012年。当时我就想想，我这辈子这么惨，我也不让别人好过，所以我决定去杀人，杀到被你们抓住为止。同时杀了他们也搞一点钱用用。2009年，我在报纸上登广告，说自己会算命，把一个叫做李亮亮的小伙子带回家，他大概24岁吧。我骗他说出银行卡密码。然后给他喝了带安眠药的饮料，把他勒死了。没想到这小伙子也很聪明，他怕我是骗子，根本没有带钱来，身上就二十。这次杀人没什么收获。后来我又故技重施，两次写信让李亮亮的家人汇款，但他们都没汇。根据报纸报道，李亮亮家人回忆如下：我们在吉林市租了四个月的房子找李亮亮，直到十月份才回到双阳老家。在这期间，我们基本上找遍了吉林市。都没有找到，在没有办法的情况下，我们到吉林站前派出所报过案。民警告诉我们，李亮亮都二十多岁了，是成年人。再说失踪也没多长时间，没法立案。收到两份敲诈信后，家人也去报案。刑警队的民警看完信和信中的照片，告诉我们说，第一封信在我们这儿，第二封信你们也不用留在这儿了，带回去吧。你们回去吧啊，这不够立案。更有甚者，李亮亮家属竟然是在电视上。才知道儿子遇害消息的，到了吉林市中队，民警采集了我们的血样，就让我们回去等消息，一直没有告诉我们结果。后来我在电视上才看到凶手张书红，他杀害的人中唯一的男性是我儿子李亮亮，我这个心呐、啊，难受的都不知道怎么表达了。回到警方审讯现场，说说你这一年内怎么杀了这四个保姆的？不是四个，是五个。二零零九年，我和李艳秋假离婚，让她装作征婚骗男人来。李艳秋年纪大了，肯来的都是五六十岁的老男人，根本没几个钱。没办法，我们只好去保姆市场找人。开始我一个人去，保姆见我是单身男人，怕是老色狼都不敢来。没办法，我只好找五十岁左右的保姆，还是找不到。后来我说服李艳秋跟我一起去，装作我的妹妹，这样一来才骗到了几个人。我找到的保姆都是没有在中介登记的，尽量是离婚或者丧偶的，这样亲人报警的概率就比较低。09年4月吧，我们找到一个较合适的44岁的孟姓保姆，我骗她说出银行卡密码，然后给她喝了药，将她勒死后碎尸扔了。我们等了半年，看你们没有怀疑到我们，又在7月到8月连续骗了4个人，这5个人一共抢到3万多，也不算多。就这么简单。有几个昏迷的时候，我把他们强奸了，然后再勒死了。人家说你吃斋念佛，这也是伪装。吃斋是真的，因为那时候我有糖尿病，不能吃荤。念佛是假的，我不信这个。你们无冤无仇，就为了这点钱去杀人，你不后悔？有什么后悔的？我这一辈子这么惨，谁管过我的死活？我自己死活都管不了，我还管别人？就算他们倒霉吧。那你女儿呢？就算是你大哥的女儿，也是你侄女啊，才十一岁的孩子，你怎么忍心下得了手啊？哎，我有什么办法呢？我是要一个孩子养老，才冒着丑闻做出这个事儿。现在不能养老了，还留着这个隐患干嘛？她出生在我们这种人家，长大了也是受苦，不如死了干净。张树红供述，他十多年一共杀了十五人，因为时间太久，他又都是抛尸在江内，能够确认身份的呢只有六人。张树红交代抛尸地点以后，警方反复在江湾大桥等水域搜索，只找到这两年来的部分碎尸和骨头。不过，警方认为张树红并不是乱说，几年前水上公安局确实从松花江上捞到一个人头，这个事呢只有警方内部人知道。同张书红供述的地点、时间完全吻合。最终，法院只认定杀死6人。2003年12月26日，张书红和李艳秋因杀人罪、抢劫罪数罪并罚，执行枪决。直到处决前，看守所同号的犯人们认为张书红没有任何紧张的情绪，甚至还觉得这是很好的解脱。警方也认为，至少从2009年开始，张书红并没有刻意隐藏自己的行踪，也没有毁灭证据。在皮姓保姆的女儿找上门后，显然张书恒已经暴露，随时可能会被抓捕。换成一般歹徒的话，早就跑没影了。张书恒根本就没跑，似乎就是等着警方来抓。被押上处决的囚车之前，张书恒仍然带着笑容。解押的武警说：“看了很多的死刑犯，张书恒是笑得最灿烂的一个。”哎，张书恒呢，其实是个很弱势的人，他人生也算是个悲剧。他最大的罪恶就是把屠刀伸向比自己还弱的人。好了，今天的怪兽说大案就到这里，咱们明天见。